0: Et Ciao, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de Talking with Ciao, le premier d'ailleurs. Mais bon, je pense qu'on va s'en sortir. Donc allons-y. J'ai passé une excellente semaine. On est au samedi aujourd'hui. Il fait plus ou moins beau, donc je suis de bonne humeur. En plus, c'est l'anniversaire de quelqu'un que j'aime beaucoup. On est à la fin du mois et j'ai réussi à ne pas faire d'achat compulsif durant tout le mois. Applaudissez-moi s'il vous plaît. Pour certaines personnes, c'est facile, mais pour moi, c'est un exploit. Donc applaudissez-moi et j'espère que je vais continuer dans cette voie-là. À part ça, qu'est-ce qui s'est passé de... Ah J'ai booké un cours de hill Dance. Ça, ça ne mérite même pas des applaudissements. Ça mérite une ovation. De... Standing ovation, en fait. Parce que la parle là, c'est celle qui aime le moins sortir de sa zone de confort. Je te défie de faire le tour du monde et de me trouver une fille qui aime plus sa zone de confort que moi tu vas pas trouver donc c'est pour te dire à quel point c'est incroyable que je bouque un cours de danse où je vais aller seule et où je vais aller danser avec des inconnus en plus c'est pas n'importe quelle danse c'est du heels dance c'est à dire que je vais mettre une tenue bien sexy mettre des talons et danser de sorte à ressortir toute ma socialité toute ma fée, et c'est trop drôle de dire ça c'est trop bizarre c'est trop bizarre de dire ça haute fois. Parce que je suis tout sauf sexy. Physiquement, si. Physiquement, si. Je suis sexy. Mais dans l'attitude, c'est une autre histoire. Mais quand même, voilà. Je suis fière d'avoir réussi à faire le premier pas, qui est de bouquer le cours. Je n'ai pas encore fait le cours. C'est demain donc quand ce sera fini, euh, j'imagine que j'en parlerai dans le prochain épisode, mais voilà je suis, je suis étonnée, choquée mais fière de moi, et à part ça aussi j'ai fait un grand pas dans ma lutte contre la procrastination parce que oui, encore une fois je te demande de faire le tour du monde et de retrouver quelqu'un qui procrastine plus que moi tu ne le trouveras pas, mais là j'ai décidé d'arrêter parce que euh, les trucs où t as ta partielle le samedi tu commences à réviser tous les 3 mois de cours le vendredi à 23h là, non c'est bon on arrête on arrête ok, j'ai décidé de commencer à rédiger mon rapport de stage maintenant, alors que je dois le rendre dans un mois c'est vraiment un exploit de ma part et j'avoue que ça fait du bien parce que je suis pas stressée. Là, là, je suis pas stressée. Je sais que j'ai commencé à peu près à temps. Je sais que j'ai le temps de faire un bon travail, de le rendre dans les temps et sans erreur. Donc, je suis moins anxieuse que quand je fais les choses à la dernière minute. En fait, ce qui me pousse à faire les choses à la dernière minute, c'est qu'à chaque fois que je fais à la dernière minute, et je finis comme avec de bonnes notes. Donc, je finis par me dire, bah non, c'est pas si grave que ça. Tu travailles à la dernière minute et pourtant, tu as de bonnes notes. On continue, non. Mais finalement, non, je ne peux plus continuer, voilà. Je suis fière de moi pour avoir commencé. Et aussi j'ai commencé mon support de présentation pour ma soutenance. Alors que la soutenance est dans plus d'un mois. Félicitez-moi s'il vous plaît. Félicitez-moi. C'est un exploit. Donc voilà ce qu'il y a de nouveau dans ma vie. À part ça, qu'est-ce qui s'est passé Rien du tout. pas du tout vraiment. Ou alors je ne me souviens pas. Donc maintenant je vais te partager de la musique que j'aime bien. S'il faut savoir une chose sur moi, c'est que j'aime trop la musique latino franchement j'aime trop et l'expression j'aime trop n'est pas assez explicite pour dire à quel point j'aime la musique latino et je dis la musique latino mais c'est plus vaste que ça j'aime euh, tout ce qui est enrique iglesias tout ce qui est anita nati natacha Luis Fonsi becky g mais j'aime aussi tout ce qui est salsa bachata tout ce qui vient des îles tout ce qui est Kizomba tout ce qui est combat zouk tout ce qui est et tropical voilà en fait c'est ça ça j'aime trop bien vrai je ne suis pas la meilleure danseuse mais je passe tout mon temps à danser et à chanter à tue-tête bien vrai je ne parle pas portugais je comprends un peu d'espagnol mais c'est toute ma vie en fait ce genre de musique là c'est toute ma vie tout le temps je suis en train de chanter tout le temps je suis en train de danser donc ça c'est pour cette le contexte pour te dire à quel point je suis folle de ce genre de musique et là je vais te faire écouter une chanson que j'ai découverte la semaine passée et dont je suis littéralement obsesse depuis que je l'ai découverte voilà j'aime trop c'est doux mais en même temps c'est hot c'est le genre de chanson qui me donne envie de me barrer de la France d'aller me coucher sur un transat à Cancun là je parle de façon très aléatoire mais voilà c'est pour te dire que ce genre de chanson me donne soif de soleil, soif de chaleur etc etc <rire> Le titre, c'est Lento et l'auteur, c'est Daniel Santa Cruz. J'ai saigné la chanson depuis une semaine. Enfin, même pas une semaine. Depuis plus d'une semaine, je l'écoute tout le temps. Mais l'inconvénient quand je fais ça, c'est que je finis fed up. Je finis pas être saoulée par la chanson et je ne peux plus m'entendre. Mais là, ça va. Je sais que d'ici deux semaines, je serai fatiguée, mais je m'en fous. Pour l'instant, j'aime bien. Donc, je vais continuer de la saigner. Ensuite, il y a Talia. C'est une femme mexicaine, actrice et musicienne je sais pas si tu as connu la télénovela marimar mais c'est elle l'actrice qui jouait marimar là d'ailleurs j'ai détesté marimar je suis vraiment une grande fan de télénovela mais marimar là j'ai détesté j'ai vraiment détesté parce que je trouvais cette goutte trop débile, et son gars là, Sergio, je le trouvais beaucoup trop pour lui, c'est suffisant pour que je le déteste, voilà. Et puis le générique aussi, je le détestais, oui. Je suis une grande fan de télé-novelas et de générique de télé-novelas et tout, mais Marie-Mar, avec son gros, Marie-Mar, qui me cassait les oreilles là, franchement j'ai détesté tout ce qui est rapport à cette série. Mais, par contre, j'aime bien euh, Talia, j'aime bien l'actrice, j'aime bien la musicienne qu'elle est, j'aime bien sa voix alors là, franchement, il n'y a rien d'extraordinaire de ouf et tout, mais moi j'aime trop sa voix. Donc, je te, je te conseille d'aller écouter ces chansons. Il y a euh, celle qui me vient en tête là tout de suite C'est Nomi Acuerdo qu'elle a fait avec euh, Nati Natacha. Je te fais écouter. Voilà. J'aime bien, j'aime bien cette chanson et j'aime bien d'autres de ces chansons aussi mais c'est celle dont je me suis rappelée sur le moment. Bon après ce type de musique ne résume pas mes goûts musicaux mais alors pas du tout. J'ai pas de style de musique fixe, juste si c'est joli à entendre dans mes oreilles, je suis fan donc voilà. Et je suis plus chanson, je suis plus titre qu'album, je suis plus euh, titre aussi qu'artiste. Même artiste peut faire des dizaines de chansons que j'aime pas et une seule j'aime. Par exemple Damso, j'ai jamais accroché avec Damso, je sais qu'il y en a qui vont me détester pour ça et puis je... honnêtement je m'en fous mais j'ai jamais accroché avec Tamso, mais il y a une de ses chansons Tiex je pense, ça c'est la seule que j'aime je pense la... vraiment c'est la seule que j'arrive à écouter sans... sans me sentir bizarre j'avais envie de te parler ensuite d'un film ou d'une série que j'aime bien, mais non Flemme c'est trop facile ça je veux plutôt te parler d'un film que j'ai détesté, oui je... je veux pas dire que je te le recommande pas non je te le recommande, je te le recommande, regarde comme ça on peut détester ensemble c'est un film où il y a que Zendaya et John David Washington qui sont les, les seuls acteurs, Dans tout le film il y a que, ouais le titre du film c'est Malcolm et... Mary, c'est en noir et blanc et en fait c'est un couple qui rentre de soirée qui rentre chez, chez eux et qui se dispute mais ils se disputent pas juste tu vois, ils se, ils se disputent et ils se jettent des tingris à la figure, la toxicité à son paroxysme, ça m'a tellement énervé franchement c'est le seul film qui a joué autant avec mes émotions franchement, déjà au départ je voulais pas regarder le film avant je te raconte, je voulais bien regarder le film lorsque je voyais, euh... je sais pas comment on appelle ça, lorsqu'il y avait la promo du film avant qu'il sorte sur Netflix, je voyais l'affiche je voyais qu'il y avait Zendaya, donc je me disait que j'allais regarder, même si je savais pas euh, de quoi parler du film. Mais quand il est sorti, euh, j'imagine que je regardais autre chose. Je regardais une série, je pense, parce que j'ai beaucoup, à... beaucoup regardé des séries pendant la période où c'est sorti là. Et moi, je suis le genre de personne, si je suis en train de regarder une série, je ne peux pas arrêter ma série et regarder un film et revenir continuer ma série. Je ne peux pas. Et quand je commence une série, il faut que je la finisse. Et sinon, si j'arrête, je finis plus. Voilà. Donc après, j'ai zappé Malcolm et Mary. Maintenant, après, je suis partie à une soirée avec des potes et de discussion en discussion, une personne. Personne. Et note bien que cette personne est très est importante dans l'histoire à Bring Out le film Malcolm and Mary. Et j'ai dit que j'ai pas regardé. Et la personne a dit oh mais moi j'ai adoré le film. Et moi je me suis dit vraiment No shade à cette personne. Franchement, no shade, c'est juste que je suis honnête quoi. Dès que j'ai entendu qu'il a dit qu'il adorait le film, je savais que j'aimerais pas. Je savais, je savais qu'il y aurait, y aurait des trucs qui allaient m'énerver et qu'il y aurait beaucoup de bullshit en tout cas. Voilà. Parce que la personne, la personne en question, tout ce qui est toxicité et tout, c'est ça, ça quand même. plutôt c'était, mais bon, je je sais pas si ça a changé, mais je m'en fous. Ne crois pas que je crie sur toi, hein. c'est comme ça que je parle, je suis, je... je, je c'est comme ça que je parle, voilà. Je disais donc que cette personne, son truc c'est la toxicité, voilà. Il n'aime pas la paix, il aime les problèmes et la toxicité tout le temps anyways pourquoi j'ai regardé parce que ce jour-là du coup j'ai dit j'ai pas regardé et quand il a dit qu'il qu avait aimé je me suis dit bon de toute façon toi t'as aimé donc moi je vais pas aimer ils ont fait que non regarde déjà on regarde ne juge pas avant d'avoir regardé ça surtout tu vas aimer et tout je sais vraiment pas comment ils seraient pour me convaincre malgré que je savais au fond de moi qu'il y avait un truc qui n'allait pas le lendemain j'ai regardé le film le film est excellent vraiment le film est excellent du point de vue réalisation actuelle. Mais le scénario, le scénario, j'étais tellement énervée, d'habitude vraiment je, quand je suis extrêmement énervée je pleure, oui très bizarre comme réaction mais je peux pleurer de, de colère, mais ce jour là tellement j'étais énervée, les lames elles sont pas sorties, elles sont pas sorties, j'ai regardé les 10 premières minutes du film c'était déjà trop pour moi, franchement c'était déjà beaucoup trop pour moi, je faisais en même temps des updates à mes potes sur ma story Whatsapp et je me rappelle qu'après les 10 premières minutes j'ai fait une story où je disais aux gens que voilà j'ai regardé le film, c'est bon, j'aime pas j'en ai marre, pasta. ça, j'avais tellement le cœur qui battait fort, j'étais vraiment flop il y avait mes, Il y avait quand même mes fans qui, qui palpitaient et puis je les sentais. Hashtag vampire. <rire> mais bon, là, il y a des euh, gens qui m'ont dit ouais, mais non, faut pas être sensible comme ça. Et puis de toute façon, regarde le film jusqu'à la fin, tu peux pas juger tout le film sur la base de 10 minutes de visionnage et tout. Et puis du coup, je me suis dit, bah, prends sur toi et regarde jusqu'à la fin, comme ça tu pourras tout critiquer. Tu pourras critiquer le film dans son entièreté et tout. Mais quand même à ce moment-là, je me disais que j'allais pas aimer le film, mais je m'attendais pas à ce que ce soit aussi triggering. Je m'attendais vraiment pas à ce que ça, ça me mette hors de moi à ce point là. C'est le film que j'ai eu le plus de mal à regarder. C'était vraiment très 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 dur à regarder. Je m'étais posé à chaque fois pour souffler et faire des stories où j'insultais les deux personnages. Je les insultais eux, toutes leurs familles, leurs ancêtres et tout. Et si, si je pouvais insulter celui qui m'a conseillé le film sur ma story, je, je l'aurais fait aussi. C'est la vérité Je, je l'aurais insulté. Voilà. Je ne suis pas habituée à être une spectacle passive vraiment quand je regarde un film ou une série je me plonge dedans je, je, je participe activement c'est à dire que si, si on pouvait entrer dans la télé mais je, je centrerai tout le temps je participe mais je participe activement mais ça veut pas dire que ça me sollicite autant émotionnellement et tout non mais ce film là franchement il m'a attrapé à la gorge il m'a dit oui je vais être niqué ça m'a trop rappelé des trucs des trucs horribles franchement des souvenirs que j'avais enterrés. ça m'a fait réfléchir tellement que j'étais vraiment trop secouée quand j'ai fini de regarder et en plus en plus la fée la fée m'a encore plus énervé que tout le film parce que c'était trop bête je trouve c'était vraiment trop 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 bête bref regarde dis-moi si tu te détestes aussi. Si t'as pas regardé, regarde et dis-moi si tu détestes aussi. Parce que je peux pas être la seule en fait à détester le film. Non, je refuse. Voilà, regardez, euh, dis-moi si tu détestes aussi. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet de cet épisode. Aujourd'hui, on va parler de mariage. Je pense que tu as deviné avec le titre que euh, mon avis, c'est que le mariage, c'est surfait. Avant que tu n'attrapes ma gorge, commençons déjà par à définir le mariage. Selon le Robert, le mariage, c'est l'union légitime de deux personnes dans les conditions prévues par la loi. Tu vas dire, cette définition est déjà très vague très vide très dénué de sens et donc ça me crée du stress et des maux de tête voilà maintenant ma définition à moi c'est que le mariage c'est quand tu choisis une personne parce que j'imagine que tu es amoureuse de cette personne quand tu prends ton pied tu prends le pied de la personne et puis tu les attaches ensemble tu vois là déjà c'est très imagé c'est très graphique mais c'est comme ça que je le vois franchement c'est à dire que si l'un décide de, de s'envoler c'est à dire à believe à can fly tu vous envolez ensemble et tant mieux mais si l'un décide de sauter dans un ravin vous clamez ensemble voilà c'est ma définition, mais, mais on va décortiquer mon avis ensemble, d'accord? Alors là, je voudrais faire un petit disclaimer. Ce podcast n'est pas du tout à destination de mes parents, mais <rire> la vie est bizarre, le monde est petit. Donc, euh, même si je pense pas qu'ils aient déjà entendu parler de podcasts dans leur vie, il se pourrait qu'ils tombent un jour dessus. Et par moi, je suis désolé, si vous tombez dessus et que vous décidez d'écouter, bah c'est à vos risques et périls parce que c'est pas à votre destination. Voilà, ça c'était le disclaimer. Le mariage, je trouve ça sur fait dans le sens où ce n'est pas aussi extraordinaire que ce qu'on veut nous faire croire. Je n'ai jamais été mariée et j'en suis même très loin. Mais j'ai déjà côtoyé des personnes mariées. J'avoue que mon avis est basé uniquement sur ce que j'ai pu observer des couples mariés que je connais. Alors, bien évidemment, la base, c'est mes parents. Puisque c'est avec eux que j'ai grandi, c'est avec eux que j'ai vécu la majeure partie de ma vie. Je suis béninoise, j'ai grandi avec tes parents, tous les deux béninois et chrétiens. Ils sont mariés légalement et traditionnellement, mais pas religieusement. Quand je dis traditionnellement, c'est qu'ils ont fait la dot. Mais ils sont mariés euh, religieusement. J'ai deux sœurs, je suis l'aînée de la famille. Et comme je le disais, mes parents sont mariés depuis mes deux ans. Quand j'avais cet âge-là, je m'en foutais honnêtement. Je m'en foutais totalement du mariage, tout ce qui est mariage, tout ce qui est bisous, etc. Je m'en foutais, mais de fou j'ai commencé à prêter un peu plus attention quand j'ai commencé à être témoin des disputes de mes parents. J'étais très jeune quand j'ai vu mes parents se disputer violemment pour la première fois. J'imagine qu'ils se disputaient comme tous les couples, mais en fait, la première, la première dispute qui m'a marquée, j'étais très jeune, je ne saurais pas dire exactement quel âge j'avais, mais j'étais en primaire et ma deuxième soeur n'était pas encore née, donc j'avais moins de 8 ans. À ce moment-là, j'ai commencé à me dire que je ne me mettrais jamais dans une situation qui permettrait à quelqu'un en particulier un homme de me traiter comme mon père traitait ma mère en l'occurrence la situation en question c'est le mariage donc à cet âge j'ai commencé à me dire que je me mettrais pas dans le mariage donc en gros mes parents se disputaient tout le temps et de façon de plus en plus virulente et il se faisait jamais enfin il y avait ça d'un côté et de l'autre côté il y avait le fait qu'il ne se faisait jamais de démonstration d'affection pas de sympa, comment s'est passé ta journée, pas de bisous, pas de câlins, pas de dates, pas de trucs de couple et pas de gentillesse en vrai, c'est juste, il n'y avait pas d'affection de, de, effective, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, ils achetaient des tissus l'un pour l'autre quand c'était la Saint Valentin, quand c'était leur anniversaire, ma mère cuisinait, et elle faisait tout le ménage mais après ça c'est considéré comme son devoir donc mon père le prenait bien pour acquis et toi même le moyen de se plaindre, bref, s'il n'y a pas ça, voilà. Donc, imaginez-moi, petite fille, 7 ans, qui voit ça, qui vit dans ça tous les jours. J'étais en mode vous m'excuserez beaucoup, mais merci, non merci, en fait. Not for me. En plus, à des moments, je me rendais compte que ce n'était pas vraiment ça, le mariage, ou plutôt que ce n'est pas censé être ça, le mariage, parce que je regardais la télé. Et même si à la télé, il y avait beaucoup de choses qui étaient fucked up, je me disais que le mariage, c'était quand même censé être mieux que ça, tu vois. Et quand je parlais avec ma mère, parce que... For some reason, j'ai compris très jeune que je ne pouvais pas avoir avec mon père des conversations qui impliquent qu'il se remette en question, même un minimum. Donc, je disais que genre, quand j'en parlais avec ma mère, elle trouvait que c'était moi la folle. Elle me répondait des trucs comme « on est en Afrique ici, ici c'est ça le mariage ». Ici les hommes sont comme ceci, les femmes sont comme cela et tu peux rien faire. Et quand j'avais le malheur de répondre, bah du coup l'être mais n'est pas marier en fait. C'est un drame à base de oh mais comment tu peux dire ça Oh le mariage c'est merveilleux, faut arrêter de te maudire comme ça. Une femme doit se marier, tu es en train de te maudire toi même pourquoi Parce qu'une femme, peut... ah! femme peut pas être heureuse sans un homme et ceci et cela. Tout ça en sachant que je la vois, en sachant que je l'observe, je vois ce qu'elle vit et je vois que c'est tout le contraire de ce qu'elle veut me faire croire. Donc, c'est comme si tu as un téléphone. Ton téléphone, l'écran est pété. Tu vois que l'écran est pété. Je vois que l'écran est pété. Tu vois que je vois que l'écran est pété. Mais tu me reproches de ne pas vouloir le même téléphone. Au bout d'un moment, il faut arrêter d'insulter mon intelligence aussi. Tout ça sans compter les concepts bien bullshit, bien sexistes qu'on voulait me casser de la tête. Par exemple, la soumission de la femme dans le mariage. Ce qui est censé vouloir dire respect et ce qui n'exclut pas le respect du mari. Mais non, chez moi, ils n'ont absolument pas compris le truc. They missed the point. Bref. Il faut aussi noter que mes parents, à un moment donné, ils ont commencé à me mettre au milieu de leur disputer. C'est là que c'est vraiment devenu difficile et c'est là que ça a commencé à me solliciter émotionnellement. Je me souviens très bien que c'est mon père qui a commencé à faire ça. Je ne vais pas donner les détails mais en gros, il me manipulait pour me mettre de son côté et faire sentir à ma mère que c'était elle qui avait tort dans tous les cas. Et j'avoue qu'il a tellement bien réussi son taf que pendant une bonne période, je rejetais systématiquement ma mère pour me mettre de son côté. Tout ça parce que j'étais en quête constante de son approbation. Ça c'est un autre sujet dont on parlera peut-être après. C'est dommage, c'est dommage, vraiment dommage mais bref. Tout ça pour dire que j'ai grandi dans un mariage, disons-le quand même, un mariage toxique. Avec des gens qui ont essayé de me faire croire que c'était à ça que devait ressembler un mariage. Faut noter aussi que mes parents ont un talent extraordinaire pour ce qui est dû paraître. Alors là, vraiment, je pense que... Je sais pas, je suis pas du temps que de généraliser, mais je pense que... La plupart des parents africains, franchement, ils sont trop forts dans ce qui est paraître. C'est-à-dire que quand on les voit de l'extérieur, on dirait qu'il ne se passe rien de grave entre eux. On pouvait aller à une fête avec des amis à eux. Durant tout le trajet allé, ils se disputent. Et ça, c'est l'une des raisons, enfin, c'est la raison pour laquelle... Le fait de me retrouver en voiture avec mes deux parents, c'est un trigger pour moi. C'est que je, je dès que je pense à l'éventualité de me retrouver dans la même voiture avec mes deux parents, ça commence à me travailler. Donc, je disais qu'on pouvait aller à une fête avec des amis à eux. Durant tout le trajet, aller, ils se disputent. Quand on arrive toute la journée, mon père rigole avec ses potes. Ma mère aussi, elle rigole vraiment de la poudre aux yeux. Et dès qu'on reprend la voiture pour rentrer, c'était reparti. Et ça, c'est des trajets de 1h, 2h, 3h. Et quand on arrivait à la maison, ça s'arrêtait pas. Quand mon père voulait montrer aux autres personnes qu'il y avait un problème entre ma mère et lui, il la vannait devant tout le monde. Mais en s'assurant de faire passer ça pour une blague, une taquinerie. Et surtout, elle n'avait pas le droit de se fâcher. Bref. Voilà la dynamique de couple dans laquelle j'ai grandi, c'est ça qui m'a été enseigné. Je disais qu'à une époque, j'étais systématiquement du côté de mon père, mais au fur et à mesure, quand j'ai commencé à me rendre compte que mon père peut avoir raison, peut avoir tort du, du moins, peut avoir tort, et qu'il m'utilisait pour avoir raison, parce que typiquement, quand j'essayais parfois de lui faire remarquer, qu'il a peut-être fait une erreur, qu'il a peut-être blessé quelqu'un, mais alors il pétait des câbles, il rentrait les n'écouler pas possible. Et c'est là, là, c'est moi qui devenais sa cible. Donc, j'ai commencé à me rendre compte que tout n'était que manipulation et surtout gaslighting. Et là, j'ai débuté ma phase d'hypocrisie aiguë. C'est-à-dire que je ne pouvais pas sentir mon père parce que je me sentais plus en confiance avec lui. Puisque je ne peux pas te parler honnêtement, je ne pouvais plus le sentir. Je ne m'étais pas réconciliée avec ma mère pour autant parce que ça, c'est un autre sujet. Bref, mais en même temps, pour mon père, enfin c'est lui qui me nourrit quoi c'est lui qui m'héberge c'est lui qui paie mes études et tout ça à la condition claire que je sois toujours tout le temps d'accord avec lui alors qu'est ce que j'ai fait logiquement à ton avis qu'est ce que j'ai fait j'ai fait semblant bah ouais logique Moi, suivante activée et jamais vraiment désactivé jusqu'ici hein, honnêtement bon on s'est un peu éloigné du sujet principal mais c'était pour placer le contexte parce que je ne peux pas expliquer la façon dont je pense aujourd'hui l'état d'esprit que j'ai par rapport au mariage sans me baser sur enfin, mon enfant c'est la façon dont j'ai grandi quoi je disais donc donc, je me suis rendu compte que la dynamique de couple de mes parents était malsaine. Après mes 18 ans, voilà, toute première fois, j'ai parlé des problèmes que j'avais à la maison en ce qui concerne mes parents avec un ami. Alors ça, c'était parce qu'à l'époque, j'ai développé un mécanisme de défense, mon cerveau a développé un truc qui faisait que inconsciemment. Et j'ai décidé de passer le plus de temps possible hors de la maison. Donc, j'étais en prépa, j'avais souvent cours à 7h, mais j'arrivais à l'école avant 6h30. Le soir, terminé terminait à 17h maximum, mais je rentrais souvent à 19h et parfois 20h. Il y avait des box dans lesquels on pouvait bosser euh, sur les tableaux. Donc souvent j'étais là-bas pour bosser. Parfois j'étais là, j'étais juste sur mon téléphone. Parfois je regardais des séries sur mon PC. Mais en fait tout pour ne pas rentrer à la maison quoi. Parfois j'étais à la plage parce que la plage et moi on a une relation privilégiée. Ça m'apaise de juste m'asseoir et écouter le bruit des vagues. Et regarder l'océan. Et fun fact, je déteste les villes où il n'y a pas de plage. Je me, sens, je me sens enclavée. Vraiment je me sens... Là, là, je, je suis dans une ville où il n'y a pas de plage et je ne me sens vraiment pas en sécurité. C'est comme si j'ai besoin de, c'est une parenthèse, hein, j'ai besoin d'être dans un endroit où j'ai l'impression qu'à tout moment, je peux fuir, tu vois. Donc, l'océan, c'est ma porte de, de sortie pour fuir. Bref, je disais donc que les soirs, je ne rentrais pas vite. Les samedis, j'étais toujours à l'école avant 8h. Et ça, je précise, j'étais vraiment toujours à l'école les samedis. Il n'y a pas ce samedi là où je ne suis pas allée à l'école. On ne prépare. Je faisais tout pour rester le plus longtemps possible. Pendant les congés, je ne n'importe quoi pour aller à l'école parce que l'école était toujours ouverte. Même si j'allais être seule là-bas, je partais. Et c'est devenu une habitude, ce qui faisait que la seule journée que je passais entièrement à la maison c'était le dimanche. Tout ça pour éviter d'assister aux disputes de mes parents et surtout pour éviter qu'ils me mettent au milieu. Donc on parlait de ça avec mon pote et il m'a fait remarquer deux choses. Je ne sais vraiment pas comment on est arrivé à cette conversation mais je suis reconnaissante parce qu'il m'a fait remarquer deux choses. Première chose, je ne devrais pas me sentir aussi concernée par les problèmes de mes parents. Ils ont très mal fait de me mêler à leurs problèmes, vraiment. Ce n'est pas ma responsabilité en tant qu'enfant de les réconcilier ou de me sentir mal quand je n'y arrivais pas. Ce n'est pas à moi de passer des nuits blanches parce que j'ai peur que mes parents se séparent. Ce n'est pas ma responsabilité d'avoir mal pour ma mère qu'elle a mal à cause de mon père. Rien de tout ça n'est ma responsabilité. Donc je ne devrais même pas être au courant en fait et quand bien même je suis au courant, je devrais m'en foutre. Deuxième chose qui m'a fait remarquer, c'est que je ne devrais pas me baser sur le mariage froid de mes parents pour décider que si je me marie, mon mariage sera pété aussi. J'ai compris ça. Et du coup, j'ai commencé à essayer de me détacher le plus possible des disputes de mes parents. Je lui ai même demandé de régler les histoires seuls. On ne me demandait plus mon avis, je m'en fous. En plus, quand vous voulez vous réconcilier, vous ne me faites pas de préavis. Hein. Je vous vois juste assis en train de parler et trois jours après, c'est reparti pour deux semaines et moi, je suis émotionnellement crevée. Mais quand on connaît mes parents, on sait qu'ils s'en foutent de tes sentiments, de ta santé mentale, whatever. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à les ignorer. Et j'ai commencé, enfin, j'ai laissé tomber. C'est-à-dire, I gave up on them. Et j'ai commencé carrément à prier pour que mes parents ne se séparent. pas. Parce qu'après avoir regardé la chose... De haut, en bas, de gauche à droite, dans tous les sens. Je pense que c'est juste que de ça ne fonctionne pas, en fait. Franchement, ça n'a pas été facile de me dire ça. De me dire, oui, ce serait mieux que mes parents se séparent. Enfin, à l'époque, même, j'en je, pleurais, en fait, que je, je me disais, mais comment tu en arrives à te dire que c'est mieux si tes parents se séparaient Mais actuellement, là, là, ça ne me fait plus rien. Je pense toujours qu'il faut qu'ils se séparent, mais ça ne me touche plus. Donc, si là, mes parents, aujourd'hui, m'appellent pour me dire, oui, déjà on va se séparer, on n'en peut plus, c'est mieux que chacun de nous poursuivre sa route. Franchement, franchement, ça me ferait tellement de bien que je pourrais faire une fête pour célébrer ça. Parce que les deux, ça ne fonctionne pas en fait. Ça ne fonctionne pas. Ça fait 20 ans qu'ils essaient. Pourquoi Pourquoi s'accrocher à ce point-là Et qu'ils ne viennent pas me dire que c'est à cause de nous les enfants. Parce que nous, ça nous fait plus de mal qu'autre chose. Tu vois Donc voilà. Après, puisque j'ai compris que je ne pouvais pas me baser sur le mariage de mes parents pour pouvoir griffes, prendre exemple, j'ai commencé à vouloir idéaliser les couples que je voyais à part eux parce que j'avais besoin de ça pour y croire en fait. C'est pour ça qu'à cette époque par exemple... <rire> Je pouvais péter des câbles, pas possible parce qu'encore une fois, un couple de stars a divorcé. Encore une fois, j'ai cru et encore une fois, m'a prouvé que le mariage, c'est de la merde. Dans la vraie vie, nous parlons même pas parce que je connaissais qu'un seul supposé couple qui fonctionnait bien. Un seul Et encore, je n'étais pas vraiment proche d'eux, donc je pouvais pas savoir pour de vrai. Après, à côté, à chaque fois qu'on me parlait de mariage, moi, j'étais toujours en mode « Non, je vais pas me marier parce que fuck men, elle mène à trash, etc., etc. » Mais quand même, j'ai commencé à plus ouvrir la conversation. La conversation là avec d'autres personnes et je me suis rendu compte que si les parents de certains de mes amis étaient heureux ensemble c'est parce que les deux travaillent les deux fournissent des vrais efforts pour rendre l'autre heureux et pour être heureux du coup c'est pas juste la femme et c'est pas juste le mari qui travaille pour que le mariage soit une réussite et aussi le mariage est une réussite c'est relatif ça dépend des gens donc voilà maintenant un truc que j'ai découvert aussi dans mon process de, de déconstruction de mon idée fausse du mariage c'est qu'il y a des gens qui ont des conflits « Non violent, non toxique. Mais excusez-moi, j'étais choquée. » J'ai jamais vu ça de ma vie, moi. En anglais, on dit We have disagreements, not arguments. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un désaccord, vous pouvez ne pas être d'accord sur un sujet, mais ça ne vous oblige pas à être agressif, à vouloir vous sauter à la gorge. C'est-à-dire que vous pouvez résoudre un désaccord sans cri, sans être passif-agressif, sans humilier l'autre, sans tout ce que mes parents font, sans impliquer les enfants aussi pour se donner l'impression qu'on a raison. J'étais en mode wesh. Bref, on parlant avec des personnes qui ont grandi dans des foyers équilibrés, franchement, je me sens en pas dans le sens de je suis jalouse mais j'avoue que je me suis souvent dit qu'est ce que j'ai fait pour ne pas mériter ça parce qu'avant j'étais vraiment dans la logique de tout le monde enfin tous les gens que je connais vivent dans une famille où les gens se disputent en criant etc même si j'ai jamais vu parce que de toute façon mon parent non plus faisait pas ça devant tout le monde tu vois donc je me disais les autres se souvent ça entre eux mais j'ai discuté avec des gens qui ont grandi avec tes parents qui savent régler les conflits sans violence et j'étais vraiment en mode qu'est ce qui n'a pas marché chez nous plus important encore j'ai appris qu'un couple qui fonctionne Functionne. Mariage ou pas, mariage, c'est vraiment un travail d'équipe. En fait, ça demande tellement d'efforts. Ça demande, en fait, que le mot effort n'est pas vraiment, ne, ne décrit pas vraiment ce dont je parle. En fait, quand, quand on dit effort, c'est tu te fais violence pour faire l'effort. Mais en fait, effort dont moi je parle, c'est tu veux vraiment faire la chose, tu vois. Tu veux vraiment que ça fonctionne. Le mariage, c'est pas rester tranquille à ne rien faire, à attendre de l'autre qu'il ou elle joue sa part. Le mariage, c'est faire des vraies choses, faire des vraies actions de bon cœur pour que ça fonctionne. Du coup, ça m'amène à ce que je disais. En fait, c'est tout le protocole toutes les cérémonies, tout le statut de personne mariée de monsieur madame la bague, c'est ça que je trouve que ça ne sert strictement à rien, vraiment ça ne sert à rien. En tout cas, pas tant que des personnes mentalement et émotionnellement instables continueront de se marier, de se faire du mal et tant qu'ils continueront de créer des personnes comme moi qui du coup vont intérioriser cette façon de fonctionner là. Tant qu'ils vont continuer de refuser d'aller en thérapie pour se soigner, ça le mariage, ça ça ça, ça, ça servira à rien en fait, le mariage c'est pas la pilule magique. Qui règle tous les problèmes que les gens ont en tant que personne individuelle parce qu'on veut trop nous faire croire ça aussi surtout quand on est des femmes mais bref ça c'est je pense que c'est un autre sujet en résumé vraiment je trouve que le concept de mariage c'est une vaste mascarade tout à fait inutile et surtout hypocrite parce qu'on veut trop nous faire croire qu'on en a besoin pour aller bien en tant que personne et qu'on en a besoin pour faire tenir une relation c'est faux c'est absolument faux et ça n'a aucune sorte de sens est ce que je veux me marier oui de façon conventionnelle sûrement pas pourquoi je veux me marier parce que j'ai l'impression que ma vie ne m'appartient pas et que je vis de l'illusion, que si je me marie mon mariage sera une sorte de safe place où je serai à l'abri de mes parents c'est terrible comme façon de penser et je sais que je ne dois surtout pas me marier en pensant comme ça et t'inquiète pas, hein, je le ferai pas je sais que si je me marie avec quelqu'un il faut que ce soit parce que j'aime cette personne et parce que j'ai envie de m'engager avec cette personne et que j'ai envie de construire une famille avec cette personne donc non t'inquiète pas, t'inquiète pas, je vais pas me marier en gardant mon état d'esprit bizarre là, mais le fait est que pour l'instant c'est comme ça que je pense, c'est dommage, mais au moins, j'en suis consciente et Je sais qu'il faut que je travaille dessus. Mais ça, c'est un autre sujet. Je pense qu'on va en discuter une autre fois. Voilà, c'était tout pour cet épisode. Je te remercie de l'avoir écouté. J'espère qu'il t'aura plu. Et n'hésite pas à me poser des questions, si tu en as, sur Instagram. L'Instagram du podcast, c'est talkingwithchao-podcast. Je serai ravie de répondre à tes questions. Si tu as des remarques constructives aussi, je suis preneuse et... Passe une bonne journée, une bonne soirée en fonction de à quel moment tu m'écoutes. Et je te dis à la prochaine fois pour un nouvel épisode. Bisous